0: התבונה הפנימית, פודקאסט על תודעה, מודעות והתפתחות אישית. בהנחיית יפעת ברכה, יועצת ומלווה עסקית, מנחה ומלמדת תודעת העל, מייסדת ומנכ"ל של מעגל תנופה. ברוכות הבאות לפרק החמישי של התבונה הפנימית. המקום שבו אנו מדברות על תודעה, מודעות, התפתחות אישית וכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים טובים יותר, מדויקים ובריאים. אני יפעת ברכה ואני ממש שמחה שאתן כאן איתי. המידע שאני מביאה לתוך הפודקאסט לקוח מתוך תקשורים עם קבוצת הדרכה בשם תודעת העל, ואני מלמדת את המידעים האלה במסגרת קורס שנקרא תודעת העל. בפרקים הקודמים דיברנו על יצירת מציאות ועל כך שאנחנו מייצרות עבור עצמנו את המציאות של חיינו. בין אם במודע ובין אם לא. לכן אנחנו נרצה לעבור לצד של המודע ולשפר את החיים שלנו כאן באמצעות כלים מגוונים ודרכים שונות שעליהם אני מדברת בפרקים של הפודקאסט. חשוב לזכור, לעבור ממצב לא מודע למצב מודע זה עניין של תחזוקה שוטפת. אנחנו כל הזמן צריכות להזכיר לעצמנו שהרצונות, המחשבות והרגשות שלנו מייצרים בסופו של דבר את החיים שלנו, וחשוב שנהיה מודעות להם. ונשאל את עצמנו, מה אני רוצה? מה אני חושבת? איך אני מרגישה? למי שלא הקשיבה עדיין לפרקים הקודמים 1-4, אני ממליצה בחום להקשיב, מאחר שם המון תובנות, כלים ודרכים ליצירת מציאות ודיוק בשימוש במשאבים האנרגטיים שלנו. היום אני אדבר על מגוון רגשות ותחושות שאנחנו מכירות מחיי היום-יום שלנו, כמו פחד, שנאה, כעס, אהבה, ואתן נקודות מבט גבוהות וקצת שונות עליהן. אך תחילה, אני רוצה להביא לכאן מושג נוסף שנכיר, והוא מישור הביניים. מישור הביניים הוא מרחב, שכשמו כן הוא, מרחב שמהווה שלב ביניים לפני הירידה שלנו לחיים בגוף האנושי שלנו. אנחנו מגיעות לשם כדי לבחור את כל התפאורות שלנו לפני הירידה. הגוף, בני המשפחה וכן הלאה. שם נמצא גם את הארכיון של כל מה שעשינו בגלגולים קודמים. בדרך כלל הנשמה לפני הירידה לגוף בודקת שם מה היא עשתה עד כה, ובאותה בדיקה היא בוחנת מה נעשה טוב ובאופן מלא ומה פחות. את מה שנעשה לתפיסתה פחות טוב, היא נוטה להוסיף לתסריט של החיים שלה. כזכור, לכל אחד מאיתנו יש תסריט חיים שאותו אנחנו בונים מראש עוד לפני הירידה למישור הביניים, וכמובן עוד לפני הירידה לגוף האנושי. כתוצאה מכך שאותה נשמה לוקחת חוויות והתמודדויות שלא עשתה טוב בגלגולים קודמים, לעיתים נוצר מצב שיש לנו כל מיני חוויות של מינוסים רגשיים, כמו פחד, כעס, עצב, שבעצם פוגעים לנו בתסריט. אם אנחנו מבינות שהחוויות האלה, האתגרים האלה, הם בעצם מכשולים שפוגעים לנו בתסריט, אז נשאלת השאלה, למה בכלל לקחת? למה בכלל להוסיף את זה? או oh. זה כבר מתחיל להיות יותר מעניין וטיפה יותר מורכב. אז לנשמה שלנו יש אגו נשמתי שחותר כל הזמן למצוינות, להישגיות. ואותה נשמה לא מוכנה להניח לאותן חוויות לשבת להן במחסן במישור הביניים, אלא מתעקשת לקחת אותן כדי לעשות תיקונים. ניתן לדמות את זה לאותו מנוע של מכונית, שהוא נועד לסחוב בדרכו משקל מסוים, שמן הסתם הוא משקל מוגבל. וכאשר המשקל נמצא, אותה נשמה, מתוך רצון נוסף, מעמיסה עליו דברים נוספים. המנוע מתחיל להתאמץ, הוא לא מבין מדוע המשקל שהיה נכון לו, הופך ללא נכון לו, כלומר, מאמץ אותו. מכאן אנחנו יכולות להבין שכשאנחנו יורדות לפה, יש לנו שני סוגים של רשימות. רשימה אחת, שזו רשימת החובה שלנו, כי ללא רשימת חובה אין לנו משחק ולא נוצרת בכלל במה, ואילו החלק השני הם אותן תוספות שאנחנו לוקחות. כלומר, יש לנו בעצם שתי אפשרויות לפגוש רגשות שליליים במהלך החיים שלנו. האפשרות הראשונה היא לפגוש את הרגשות השליליים כמו כעס, עצב, תסכול וכן הלאה במסגרת תיקונים מיותרים. מה שמבזבז אנרגיה ואת זה נרצה ללמוד להעיף מהבמה שלנו, לא להתעכב שם ולא לתת לזה לקחת מאיתנו אנרגיה חשובה. האפשרות השנייה היא לפגוש את הרגשות השליליים במסגרת השלמות, שאולי לא חווינו זאת מעולם ואז החוויה הזאת ממומנת. למה הכוונה חוויה ממומנת? הכוונה היא שזאת חוויה שממלאת אותנו באנרגיה, לאחר מכן נעלמת. תיקונים, הכוונה לתיקונים מיותרים, לא מקבלים מימון בחיים שלנו ולכן אין לנו אנרגיה עבורם, לעומת השלמות שלהן יש אנרגיה. החוויה ממלאת אותנו באנרגיה, נעלמת לאחר מכן. ויש לנו התפתחות דרכם. החדשות הטובות הן שכרגע אנחנו בתהליך כניסה לעידן החדש, שבו אין צורך לחוות שוב ושוב את אותם רגשות שליליים. בני האדם עושים זאת כי הם מכורים לזה, הם לא רגילים למשהו אחר. רובנו יודעים להתמודד עם בעיות רק דרך המנעד הרגשי הנמוך, ופחות עוצרים לחשוב, להבין את הסיטואציה. לתת עליה מבט גבוה יותר. המוח שלנו יוצר התמכרות או סוג של התרגלות למה שניתן לו, ואם אנחנו נאכיל אותו כל הזמן ברגשות של פחד, עצב וכדומה, זה מה שהוא יכיר. זה יהיה האוטומט שלו, כלומר ברירת המחדל שלו להתמודדות עם סיטואציות בחיים. כאשר אנחנו חושבות מחשבות שונות, מעגלים במוח שלנו מופעלים בסדרות. בתבניות ובצירופים מתאימים, ומייצרים רמות תודעה התואמות את המחשבות האלה. כשזה קורה, המוח מפיק כימיקלים בעלי חתימה שתואמת בדיוק את המחשבות, וזאת כדי שנוכל להרגיש באותו אופן שחשבנו ברגע זה. מפה אנחנו יכולות להבין שכשיש לנו מחשבות נפלאות, מלאות אהבה, שמחה, אנחנו מפיקות כימיקלים הגורמים לנו להרגיש בהתאם, נפלאות, אהובות, שמחות וכן הלאה. והדבר נכון גם כשיש לנו מחשבות שליליות, כמו חרדות, חוסר סבלנות וכדומה. תוך מספר שניות זה כבר לא יהיה ברמת המחשבה, אלא גם ברמת הרגש והגוף. כדי להעמיק בנושא הרגשות שלנו, אנחנו ניקח מבט על לכמה דקות ונסתכל על החוויה שלנו כאן במבט מקרו. אנחנו כאן בבריאה שהיא דו כלומר, כל הלמידה שלנו נובעת מהתנסות וחקירה של שני הקטבים. פחד ואהבה נמצאים בשני הצדדים של הקטבים. צד אחד של קוטב הוא הרגש שבונה, ובצד השני יש את הרגש שהורס. בעולם שלנו כאן, בכדור הארץ, אנחנו בודקות את הכתבים בהיבט הפיזי, בגוף ובנפש שלנו. כלומר, מחברות לחוויות שלנו את יסוד האדמה. במישורים הגבוהים, בדקו ובודקים את הדברים ללא גוף, ללא אדמה. כלומר, תחילה... הדברים היו תאורטיים במישורים הגבוהים ואחר כך הם עוברים לבדיקה כאן אצלנו. אנחנו למעשה בודקים את מה שתוכנן באופן תאורטי. ומה קורה כאשר מתכננים משהו בתיאוריה? כאשר מתכננים בתיאוריה לא יודעים מה תהיה התוצאה בתוך האדמה הפיזית ויש המון ניסוי וטעייה. בעצם לוקחים תיאוריה ומעבירים אותה אל המציאות הממשית. אנחנו מתנסים בחוויה האנושית של גוף ונפש, וזה קיים רק כאן, בכדור הארץ. לכן, אנחנו יכולות לראות מצבים שהרבה פעמים בני אדם חווים חוויה של שוק. כלומר, לא יודעים איך להתמודד עם רגש מסוים, או חוויה. ניקח לדוגמה מצב של הלם קרב. יכול להיות שיש בתסריט של אותו אדם את השיבוץ או את האופציה להיות בצבא, להיות במלחמה, לעבור חוויה מסוימת, אבל בפועל, בשטח, קורה שם משהו חדש. משהו שאותה נשמה מעולם לא חוותה, או לא לקחה איתה מספיק משאבים רגשיים כדי להתמודד. ואז אנחנו רואות מצבים שיש אנשים שנכנסים לעלם קרב ולא מצליחים להתמודד. לעומת זאת, ישנם אנשים שכן מצליחים להתמודד עם אותן חוויות קשות. כנראה היכולת הזאת מגיעה מגלגולים קודמים שמתישהו הם למדו את זה, או שיכול להיות שהם לקחו הדרכות מסוימות או משאבים רגשיים מתאימים. בואו נדבר על פחד. פחד הוא יצור אשר נמצא אצלנו בצורה כזאת שהוא נכנס כמו נחש. אנחנו לא חשות בהתחלה את הכניסה שלו. בנקודה שהוא מתחיל להיכנס אל תוך מערכת החיים שלנו, אנחנו חשות תחילה אי-ביטחון. אי-ביטחון הוא משהו בסיסי וטבעי, שאנחנו מגיעות איתו למשחק החיים שלנו. כלומר, הפחד הוא התוצר הסופי שמורכב מהחלק הראשוני והבסיסי לחלוטין, שהתחיל מאותו אי-ביטחון. אי הביטחון שבהתחלה חשנו הפך למצב שאיתו כבר לא יכולנו להתמודד ובעקבותיו הוא גדל ושורשיו יצרו את אותו פחד. מה אנחנו יכולות לעשות כדי שהקוטב השני ישלוט ולא הפחד? צעד ראשון הוא להירגע ולקחת שני צעדים אחורה. אל תהיו בתוך המערך המפחיד ותנסו לפתור אותו תוך כדי, כי זה לא עובד. אפשר לדמות את זה לבלקאוט של שחקן על במה. כשהוא נמצא בבלקאוט הוא צריך להירגע, להוריד את המערך הרגשי ולהעלות את המערך ההבנתי. כל עוד הוא ייתן לרגשות לסעור בתוכו, הטקסט של התסריט לא יחזור אליו. אותו דבר לגבי פחד. כשאנחנו חוות פחדים בעקבות התמודדות מסוימת, אנחנו צריכות לייצר רגיעה נפשית, ולעיתים זה עוזר לקחת גם מרחק מאותה סיטואציה. דבר נוסף שעוזר הוא כלי שאולי יראה לנו מאוד טריוויאלי ולא משמעותי, שזה כלי הנשימה. כן, נשימה. נשימות עמוקות עושות לנו סוג של עיסוי פנימי לריאות ומכניסות חמצן למערכת הדם. אז אפשר לחלק את הנשימה לארבע פעימות. שאיפה עמוקה, עצירה של כמה שניות, נשיפה ארוכה, עצירה של כמה שניות. זאת המערכת של ארבע פעימות שאני הכרתי אותה דרך תרגולי היוגה. זאת נשימה טובה ומבורכת שעוזרת לנו לאזן את המערך הגופני ובעקבותיו גם את המערך הרגשי. הרבה פעמים אני רואה אנשים שמנסים לפתור את נושא הפחד באמצעות היגיון. ההיגיון הוא התחלה טובה וחשובה, אך לא נותן את המענה לפחד הפנימי שלנו. גם פתרונות מבחוץ לא יכולים לתת את המענה המלא לפחד. למה הכוונה פתרונות מבחוץ? אנשים שמחפשים אישורים חיצוניים, ולעיתים מתמכרים ליועצים, מתקשרים וכן הלאה. אז מה נותר לנו? לפנות פנימה. כשהפנייה פנימה מתבצעת בידיעה שיש לנו כתובת למקום הפנימי, ששם יש את הפתרון. להתחבר ליכולות הפנימיות שלנו ולדעת לקבל את התשובה שאנחנו מקבלות מבפנים ולסמוך עליה. כלומר, להתחבר לאמונה הפנימית ביכולת שלי מתוך היכרות והבנה של העוצמות אל מול המגבלות שלי. כשאנחנו לומדות להתמודד עם הפחד, אנחנו מפעילות את מרכז הגרון שמחובר ליסוד האוויר. כאשר הפחד עצמו נמצא במרכז הלב שמחובר ליסוד המים. כלי אנרגטי שאפשר להשתמש בו הוא להעלות למעלה את הפחד ולהפעיל את המרכזים הגבוהים, אוויר אש, ולא לפעול מהנמוכים יותר. אתן יכולות ממש להעלות בדמיון את הפחד ולבדוק איפה הוא נמצא בגוף, באיזה מהצ'קרות, באיזה מהמרכזים האנרגטיים. האם זה בלב או באזורים שמתחתיו? תדמיינו איך אתן לוקחות את הפחד ומעלות אותו מעלה לאזור הגרון. כשזה עולה מעלה, זה מקבל אוויר, כלומר הופך דליל יותר, מתאוורר. כשאתן מעלות אותו עוד יותר למעלה, לאזור העין השלישית, שם הוא מקבל אש. ותוכלו לדמיין איך האש הזאת שורפת, מפוגגת את הפחד עד שהוא מתאדה. זה סוג של דמיון מודרח שאתן יכולות לעשות לעצמכן ולבדוק איך זה עובד עבורכן. עבור כל אחת ואחד יש משהו אחר שיכול לעזור לו. הנושא של התמודדות עם פחד הוא עניין של תרגול ואימון. זכרו, לעולם לא לקבל החלטה מתוך פחד. תמתינו, תירגעו, תטפסו למרכזים הגבוהים ותקשיבו פנימה. עכשיו אני אשמח לעבור לדבר על אהבה. אהבה היא מושג רחב מאוד, ואנחנו נפרק אותו בשלב הזה לשני סוגים. אהבה אחת היא אהבה שאנחנו כאן חובות בעולם הארצי, בגוף ובנפש. אהבה השנייה היא אהבה ללא תנאי. אהבה שאנחנו לא מסוגלות לחיות דרכה כאן בעולם הארצי שלנו. מה זאת אהבה ללא תנאי? אהבה ללא תנאי זאת קבלה מלאה של דבר או אדם בדיוק כפי שהוא. אנחנו, בני האדם, לא באים לעולם כדי לקבל דברים כפי שהם, אלא כדי לעשות התפתחות, התפתחות אישית מתמדת ובלתי מתפשרת. המושג לקבל משהו כפי שהוא הוא בדיוק המושג ההפוך מזה. אהבה ללא תנאי זאת אהבה שקיימת במישורים הגבוהים. ששם המידע נאגר ונאסף, ושם אנחנו שוהים בין גלגול לגלגול. אך כאן האהבה היא בהחלט בהתניה. בהתניה לפי הדיאלוג המתקיים בין שני בני אנוש, לפי מה שקורה בחיים שלנו ביום-יום. יש אהבה ללא תנאי בעולם שלנו, וזה אהבת אם לתינוק שנולד. אך גם היא מוגבלת בפרק זמן וביכולת שלה. לצערי הרב ראיתי אמהות שלא אהבו את התינוק שלהם כפי שהוא ורק מעצם היותו. אמהות שכבר כשהוא יצא מהרחם שלהן, הם העמידו תנאים לאהבה. אז כן, גם זה קיים בעולמנו. כל מערכת יחסים שאנחנו פוגשות בתסריט שלנו מכילה משהו שבצד השני אין וההפך. וזאת על מנת שנעשה התפתחות. אם נקבל אחד את השני ללא תנאי, לא יהיה רצון לשיפור והתפתחות. כלומר, אנחנו פוגשים אחד את השני כדי להתפתח זה מזה. אתה מלמד אותי את מה שאתה מומחה בו, ואני מלמדת אותך בתחומים שאני מומחית בהם. אהבה נכונה היא אהבה שעוזרת לנו להבין את האחר. אהבה דרך הבנה. אנחנו לא מתערבות לבן אדם אחר במשחק שלו, אנחנו כן יכולות להיות בדיאלוג, אך לא משתלטות עליו או נותנות לו משהו מרחמים או פינוק. אהבה של רחמים היא אהבה מסוכנת, זאת אהבה שנובעת מפחד. אהבה מרחמים היא אהבה שמחלישה, לא אהבה שמעצימה. כאשר אנחנו עושות אהבה שהיא מדויקת ומתפתחת, לא החסרנו מעצמנו אנרגיה. לעומת זאת, כשאנחנו מוצאות את עצמנו בעקבות האהבה נותנות משהו, אם זה בפיזי, אם זה בכסף, אם זה ברגשות נפשיים שלוקחים מאיתנו, זה מוריד לנו מהמצבר האנרגטי. כשאנחנו נכנסות למערכות יחסים שלא מדויקות לנו, אנחנו נותרות סחוטות וללא אנרגיה. לעומת זאת, בואו נדבר על בני משפחה, ילדים, בני זוג. אלה מערכות יחסים שחתומות מראש, ולכן לזה יש לנו אנרגיה מספקת ומתאימה, יש לנו את המצבר שיתמוך בזה. כאשר אנחנו מביעות אהבה, מולה נמצאת התפאורה של השנאה. מאחר ושנאה לא קיימת בבריאה, כי הבריאה עובדת על אהבה, התוצר של חוסר אהבה הוא אותו דבר שאנחנו קוראים לו שנאה. זאת אומרת שלמעשה אנחנו יכולות לתרגם את מושג השנאה לחוסר אהבה. ברגע שאנחנו נמצאות בקוטב שמביא לנו את יכולת האהבה, אנחנו מחוברות לנשמה, לתודעת העל, ואז אנחנו גם מסוגלות להבין את משחקם של השחקנים האחרים בבמות אחרות. כלומר, להבין את האחר, האחר שהוא לא אני. להבין את האחד ששונה בתפיסת עולמו ממני. אולי הוא שונה בנראות שלו, באמונות שלו, בדרכים שהוא רואה את העולם. דיברתי בפרקים הקודמים על המטאפורה של השחקן והתיאטרון, אז אני ממשיכה ככה עם אותם מושגים גם באספקט של אהבה. אז אהבה נכונה היא לא אותה אהבה שתאלץ אותנו לרדת מבמת המשחק שלנו כדי להרים ולעזור לשחקן אחר אשר קשל על במתו. דבר זה אינו מכיל אהבה, מאחר והוא פוגם במשחקו של השני. כל מהלך שלנו שבו אנו יוצרות שינוי במשחק של אחר, ולעיתים חושבות שזה נעשה מתוך אהבה, זאת אהבה שנקראת חיבוק דוב. כלומר, אנחנו חונקות מתוך הרצון שלנו לעזור ובצורה שהיא אינה נכונה לאחר. אהבה נכונה היא אותה אהבה שבה אנחנו מבינות את המשחק האחר ונותנות לו לחוות את משחקו. כאשר אנחנו יוצרות מצב שלא מתערבות במשחקו מתוך אותו מושג שכבר דיברנו עליו והוא רחמים. אז יש לנו ככה נקודות למחשבה, ואני מזמינה את מי שמקשיבה או מקשיב, להתבונן על כל מיני מערכות יחסים, כל מיני חיבורים שיש לכם בחיים, ולבדוק איזה סוג של אהבה יש שם. האם יש שם אהבה שסוחטת, שמורידה אנרגטית? האם יש שם אהבה שמרימה, שמעצימה? האם יש שם אהבה שמתערבת? האם יש שם אהבה שמבינה, שמתייעצת, שמייעצת? וכן הלאה, יש ככה הרבה נקודות למחשבה. אז בואו נדבר על שנאה. כדי ללמוד את הקוטב השני של אהבה, יש גם חוויות של שנאה. החוויות האלה הן חוויות מאוד קצרות, כי אי אפשר לשנוא הרבה זמן, זה דבר נורא, זה דבר שהוא קשה מנשוא. בעידן הישן בעבר, כשרק למדו חוויות, אז למדו את הנושא הזה. של שנאה, ובאמת היו מקרים של שנאה ארוכה של שנים. היום החוויות של השנאה הולכות ומתקצרות, ותכף נבין למה. כשאנחנו בחוויה של שנאה, יש שאלות שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו. איזה חסר באהבה אני חווה? ממה אני רוצה לברוח? מה אני בעצם רוצה לתחות מעצמי? או מה יש שם שאין לי? ברגע שאנחנו נבין, אנחנו נתחבר, כי דיברנו שאהבה נעוצה בהבנה. אז שאלה נוספת שכדאי לשאול את עצמנו, למה אנחנו לא רוצות להתחבר? ממה אנחנו פוחדות? אנשים שיש להם המון שנאה, אנחנו נגלה שהבמה שלהם חשוכה, מאוד קשה להם. רע להם, הם נמצאים בהוויה מאוד קשוחה ביום-יום שלהם. כדי לעזור להם, אנחנו צריכות לתת להם את ההבנה שהם יכולים להדליק את האור על הבמה שלהם, ואת זה רק הם יוכלו לעשות. אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. אנחנו יכולות לבדוק איתם. האם יש שם משהו לא פתור? נשאל אותם. בוא, תבין למה. מה מפריע לך באמת? אני מביאה כאן קטע קטן מתוך הספר שלי פוקחת עיניים, שם אני מסבירה את העקרונות של לימודי תודעת העל יחד עם חוויות מחיי האישיים ומנשים שליוויתי במעלה הדרך. וזה הולך כך. אחד הכלים החזקים והחשובים להתפתחות ולהרחבת ההקשבה העצמית זה שאלת שאלות. אני אוהבת לדמות את סימן השאלה למפתח, שביכולתו לפתוח עבורנו דלת מסוימת. כאשר נפתח את הדלת הזאת, נגלה משהו חדש על עצמנו, או על יחסנו עם אחרים. ועם זאת, אנשים רבים פוחדים לשאול את עצמם שאלות. הסיכון בלפגוש מאחורי הדלת דבר מה בלתי ידוע, גובר על הרצון להתמודד עם המציאות. לכן הם נמנעים מכך. יחד עם זאת, עלינו להבין שלצד הפחד המובן מלקפוץ אל הלא נודע, אנחנו חייבות מעת לעת לשאול את עצמנו את השאלות הקשות, כיוון שרק כך נוכל להתפתח אל השלב הבא. זה היה חלק קטן מתוך הספר פוקחת עיניים, מסע אישי לגילוי התבונה הפנימית, ולאחר הבדיקה גיליתי שבספר מופיעה המילה שאלות כמעט 40, פעם. מה שמדגיש מבחינתי כמה הנושא של שאלות חשוב. אז לסיכום, היום הכרנו את המושג מישור הביניים ולמדנו על השלמות אל מול תיקונים. דיברנו על המונחים החשובים כל כך שהם פחד, אהבה ושנאה. אני מקווה שקיבלתם טעם לעוד העמקה שתעזור לנו לחיות כאן ביום-יום שלנו יותר בקלילות ובהצלחה. אם יש לכם שאלות, תרשמו לי, ואשמח להרחיב בפרקים הבאים. תודה רבה על ההקשבה, וניפגש בפרק הבא, בהערכה ממני, יפעת ברכה. תודה שהאזנתן לפודקאסט התבונה הפנימית עם יפעת ברכה.